0: Phân loại ngoại tình phần 2 Đây là podcast phần 2 của bài về chủ đề phân loại ngoại tình Như đã nói ở podcast phần 1 Việc phân loại ra tình trạng ngoại tình của bạn đời thuộc nhóm nào và có đặc điểm ra sao sẽ giúp những bạn nào đang trong tình cảnh này có thể hiểu mà có cách xử lý thích hợp tránh những cái hậu quả xấu làm cho mọi chuyện tệ hơn với cái vấn đề gốc ban đầu Còn những bạn đang trong trạng thái hôn nhân bình thường thì việc nắm các thông tin bổ ích từ việc phân loại ngoại tình cũng giúp các bạn hiểu bằng có những cái biện pháp ngăn ngừa thích hợp nhất trước khi đi vào nội dung của podcast thì vẫn theo thủ tục tôi chào hỏi với bạn một chút nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh này thì tôi là lina chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình hồi sinh hạnh phúc và hôn nhân hòa hợp các liệu trình của chúng tôi được đưa về việt nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia mỹ úc canada và new zealand với mong muốn đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sử hôn nhân phù hợp cho người việt với hôn nhân hòa hợp chúng tôi giúp các cặp đôi có được một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể song hành hòa hợp, ngăn ngừa và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ với hồi sinh hạnh phúc, chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những cái vấn đề trục trặc không nhau, hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn vượt qua được giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh lại hạnh phúc ngoài các liệu trình chính thì tôi cũng thực hiện những cái chương trình hỗ trợ tâm lý miễn phí tại nhóm giúp nhau hạnh phúc cũng là tác giả của các cuốn sách và web lab về các chủ đề tâm lý hôn nhân gia đình các bạn có thể tham gia nhóm để được nhận sách và các tư vấn miễn phí từ tôi thì link của nhóm tôi có để ở phần mô tả của podcast này tôi cũng thường xuyên đăng tải các podcast phân tích về những cái vấn đề thường gặp trong đời sống hôn nhân tại kênh podcast này nếu bạn quan tâm đến những vấn đề hôn nhân gia đình thì nhớ bấm nút đăng ký kênh để có thể nhận được những cái cập nhật mới nhất từ kênh nhé Chào hỏi vậy đủ rồi ha, ta quay trở lại với nội dung của podcast Ở lần trước tôi đã nêu 4 đặc điểm của 4 loại ngoại tình Tình một đêm, ngoại tình tư tưởng, ngoại tình vi xét và ngoại tình vì yêu Bạn nào chưa nghe phần 1 thì tìm lại podcast đó trong danh sách phát ngoại tình của kênh này Giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích của 3 loại ngoại tình tiếp theo Đó là ngoại tình với mối quan hệ mở, ngoại tình giải thoát và ngoại tình trên thế giới ảo Bắt đầu nhé Rồi, ngoại tình với quan hệ mở là gì? Thì đây là loại ngoại tình phổ biến nhất trong xã hội ngày nay Trong bối cảnh con người ta ngày càng đề cao cái tôi cá nhân Và để những cái nhu cầu của bản thân điều khiển cái hành vi của mình Thì những người này có những mối quan hệ mới trong một cái tâm thế là không muốn hay là chưa muốn bỏ gia đình Kiểu như muốn có thêm chứ không có bớt có những trường hợp vợ chồng đang hạnh phúc nhưng mà bởi vì bản tính tham lam nên người ta vẫn có thể ngoại tình nếu như là có cơ hội và nghĩ rằng là cái việc làm của mình nó sẽ không bị bại lộ Nhưng thông thường nhất là loại ngoại tình này xảy ra khi bản thân mối quan hệ vợ chồng đang có những cái vấn đề gây ra cái tâm lý tiêu cực tích tụ đối với nhau Thì những cái tâm lý tiêu cực này nó có thể đến từ rất là nhiều nguồn Nhưng tự trung lại nó đều xuất phát từ cái việc là nhu cầu và mong muốn của nhau không được đáp ứng Cụ thể là như là các loại sau Đó là hai bên không hiểu những cái nhu cầu tiềm ẩn trong bản thân mỗi người hay là nhu cầu theo cái đặc trưng của giới tính, thế nên là không có đáp ứng đúng cho nhau Hai bên không hiểu những cái đặc trưng cảm xúc và chu kỳ tình cảm khác nhau của hai giới, thế nên là không những không đáp ứng cho nhau mà còn làm những cái điều sai lầm đồng chạm đến cái tôi của nhau Rồi hai bên không hiểu cái ngôn ngữ tình yêu của nhau, thế nên là cái cách thể hiện và cách đáp ứng tình yêu lệch pha nó dẫn đến cái tình cảm ngày càng cạn kiệt đi Hay là hai bên không chia sẻ, không giao tiếp được những mong muốn của bản thân với nhau, thế nên là cái cảm giác thất vọng nó luôn thường trực khi người kia không như mình mong muốn Hay là hai bên có những cái vấn đề tồn động, không hài lòng về nhau nhưng không thể diễn đạt hay là nói ra được, hoặc khi có nói ra thì cũng không giải quyết được ha thế là bản thân cái mỗi cái cuộc hôn nhân đó, nó đều có những cái vấn đề của nó nếu hai người trong cuộc không tỉnh táo nhận diện ra các trục trặc để ngăn chặn hay xử lý nó ngay từ ban đầu thì những cái điều nhỏ như trên nó sẽ tích tụ dần dần qua thời gian và hai con người giảm dần cái sự kết nối thân mật và mọi thứ dần trở nên tệ hơn thì khi những nhu cầu bản thân không được đáp ứng là từ vật chất, sinh lý, tinh thần đến cảm xúc thì con người ta sẽ có xu hướng nhiều khi đó là vô thức thôi có khi nó là cố tình vượt qua ngoài cái biên giới của mối quan hệ hiện tại để tìm kiếm cái sự bù đắp ở một cái mối quan hệ bên ngoài thí dụ như là cảm thấy thiếu thốn về vật chất không cưỡng lại được sự hấp dẫn của danh vọng tiền tài mà một mối quan hệ bên ngoài với một cái người ở vị trí cao hơn mang lại thế là một cái chặt lưỡi trước lời mời ăn tối hấp dẫn từ đối tác hay sự rung rinh cảm động trước cái ưu ái mà sếp dành cho hay là một món quà đúng ý từ anh giám đốc sành điệu nó sẽ dễ dẫn người ta vào một cái mối quan hệ mới khi nào không hay ha hoặc là người ta thèm sự hứng khởi tươi mới và một chút mạo hiểm để thoát khỏi cái cuộc sống đều đều nhàn nhạt thích thử một cái cảm giác chinh phục mới để khẳng định mình Tình trạng này xảy ra ở khá nhiều đàn ông khi mà mọi thứ có vẻ bắt đầu ổn định và đạt điểm an toàn Thì cái ông lại bắt đầu dở chấn và cái độ tuổi là U50 trong phần trước chúng ta có nêu đó ha rồi chẳng hạn như thấy không được tôn trọng trong gia đình, không có tiếng nói trong gia đình, thì là tìm kiếm cái sự vuốt ve, an ủi hay là thể hiện cái vai trò bảo bọc của bản thân đối với người mới. Nhưng người vợ thì đã bật ngửa khi biết cái ông chồng hiền lành, cục mệt, chả có tài cán, chả có đẹp trẻ gì, chỉ tưởng bám lấy vợ thôi. Bữa này lại có bò và đang dùng tiền của mình để nuôi bò ha. Cô không nghĩ được là ô cô cao sang, ngon lành như thế này đem đến cho anh một cuộc sống như thế này mà anh còn dám đèo bồng ha. Có mặt của bộ đấy thì nhiều khi còn thua kém hơn vợ nhiều mặt lắm Thì hãy nhớ à, trong cái phần mà chúng ta có một cái thống kê như thế này Đó là ngoại tình á, có nhiều người là bị thống kê cái tình trạng là vợ chồng mà thiếu yếu kinh tế hơn vợ Thì là sẽ dễ có nguy cơ dẫn đến cái hiện tượng ngoại tình ha. Đàn ông mà thua kém tài chính hơn vợ, phụ thuộc kinh tế và bạn đời Thì lại có khuynh hướng ngoại tình nhiều hơn chính là do cái nguyên nhân này họ đi tìm kiếm giá trị của bản thân thông qua thông qua một cái mối quan hệ bên ngoài gia đình. Ừ. Họ một người mà họ cảm thấy bị chê bai, bị bỏ bê thì họ sẽ chủ động ngoại tình để chứng minh cái sức thu hút hấp dẫn của mình với người khác hay không? Hay là họ không cưỡng được khi thấy mình được đề cao hơn trong mắt người mới? Ừ. Hay là hai vợ chồng mà thiếu cái hoạt động kết nối chung với nhau thì họ sẽ tìm người mới để chia sẻ những cái mối quan tâm chung và các hoạt động chung thì những các bạn gái tây viện hội motor hay là các em út chuyên đi hầu rượu sau trò tennis thì bạn nhảy đầm bạn tập gym chung bạn trong đội chạy chung gì đó thì nó là thuộc dạng này ha hoặc là trong trường hợp vợ chồng bị khô cạn cảm xúc tình yêu ra những cái hành xử sai cách của người kia thí dụ như thèm được nghe những lời yêu thương khen ngợi thì chỉ nhận lại về những cái chì chiếc chê bai và đòi hỏi hoặc là thèm những cái giờ phút vui vẻ bên nhau thì chỉ nhận lại những cái đồng tiền khô khốc thôi hay là thèm có người chăm chút cho những cái điều nhỏ nhất nhưng lại không được để ý vòng vòng thì đối với những người này chỉ cần bên thứ ba kia nè Dù có thể là thua kém nhiều mặt so với bạn đời hiện tại Họ đưa ra đúng cái thứ nhiên liệu tình yêu mà họ đang thiếu Thì họ sẽ dễ có cái cảm giác rung rinh say nắng Và họ xa chân vào cái mối quan hệ với người đó hồi nào không hay ha Thì có quá nhiều lý do để một mối quan hệ mới ngoài hôn nhân có thể nảy sinh như vậy Đặc điểm nổi bật của cái loại ngoại tình với mối quan hệ mới như thế này Là bản thân người trong cuộc Khi bước đầu xa chân vào nó Họ không thật sự có ý định gắn bó lâu dài và người thứ ba kia hả nhiều khi cũng không phải là gọi là độc thân vô tính gì để mà họ tính đường chuyện đường dài hết. Hay nó cách khác là họ không có ý định dùng mối quan hệ này để thay thế hoàn toàn cho hôn nhân hiện tại. Họ thiếu gì trong mối quan hệ hôn nhân hiện tại thì họ tìm cái đó ở bên ngoài để bù đắp. Những cuộc tình kiểu này có thể dài ngắn khác nhau và mức độ thân mật cũng khác nhau. Thông thường là nếu như những cuộc tình này chưa dài lâu và chưa sâu đậm thì những cái ràng buộc gia đình vẫn có những cái giá trị cao hơn Thì khi bắt đầu những người này sẽ xem xét cân nhắc theo kiểu lý trí tính toán so đo giữa hai bên Và họ có thể sẵn sàng bỏ rơi cái mối quan hệ kia mà quay về với vợ với chồng nếu như cơ hội hàng gắn vẫn còn thì người vợ, người chồng có thể thành công trong việc kéo được chồng vợ mình quay về. Nhưng duy trì được hôn nhân bền vững sau biến cố này hay không, nó lại là chuyện khác. ha Bởi nếu những nguyên nhân ngầm như được nêu trên khi nãy mà vẫn không được nhận diện và xử lý tốt, thì cái nguy cơ tái phát nó rất dễ xảy ra một lần nữa. Nếu muốn xử lý tận gốc vấn đề này, thì người trong cuộc có thể là vợ hoặc chồng nên tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc để được chuyên gia hướng dẫn việc chỉnh sửa hôn nhân từ gốc, tạo cái sự kết nối và lách đầy đi những sai lệch, có như thế thì mới tận diệt được cái nguy cơ không cho cái việc xấu xảy ra lần nữa. Đó là vừa cái đặc điểm của cái loại ngoại tình mở, ngoại tình mở nó chính là cái loại ngoại tình mà phổ biến nhất hiện nay ha. Thì bây giờ tôi đi qua một cái loại ngoại tình mới nữa đó là ngoại tình giải thoát ngoại tình giải thoát đúng như cái tên gọi của nó nó được ví như là một cái giọt cuối cùng làm đổ tràn cái ly vốn đã đang đầy nước đến tận ngọn rồi ha ngoại tình lúc này nó không phải chỉ là tiếng còi báo động sự bất ổn của hôn nhân như ở những cái dạng khác nữa mà lúc này nó trở thành ngòi kích nổ thật sự thì đây chính là hiện tượng mà nhiều khi chúng ta những người không phải trong cuộc rất khó có thể hiểu và giải thích nổi là bởi vì chúng ta chỉ xâm soi là ủa tại sao những người đi ngoại tình đó họ lại có thể quen biết với người thứ ba dạng như thế này dạng như thế kia những ông lão đã con cháu đề hề đột nhiên ngoại tình với gái trẻ những ngày trí thức đạo mạo đến tuổi về hưu thì bất chấp danh dự gia đình lại bỏ vợ bỏ con để đi theo một cái cô cafe bằng tuổi con mình cả những người phụ nữ trung niên đến tuổi heo may mà lại ly hôn để sống với phi công trẻ thì đối với những người này nè đa phần trong các trường hợp bản thân người thứ ba là ai nó không phải là yếu tố quan trọng cũng không phải người này thì cũng là người khác thôi ha họ cũng không cân nhắc tính toán cái việc người thứ ba đó so sánh ra sao với bản thân họ mà, hay là vợ chồng họ gì đâu mà thường là họ đã quá mệt mỏi với cái cuộc hôn nhân hiện tại và đã quá nhiều năm tháng phải kiềm nén bản thân trong cái vòng phong tỏa của đạo đức gia đình và đến lúc này này họ cần một cái gì đó để khởi động cái động cơ bùng phát trong bản thân họ mà thôi thì họ có thể là không gắn bó lâu dài với người thứ ba kia Và thường là cũng sẽ mau chóng nhận ra cái sự sai lầm Nhưng trên hết á, là cái lúc mà lao đầu vào cái vùng ngoại tình á, Thì cái cảm giác họ cần có được Nó là sự giải thoát ra khỏi cái hôn nhân hiện tại Vẫn là cái mục tiêu cao nhất ha Thì hai loại ngoại tình vì yêu và ngoại tình giải thoát này Nhìn thì có vẻ giống nhau Khi bên gây ra chuyện đều kiểu như là sống chết Muốn được ly hôn để làm theo ý mình vậy đó Thế nhưng là trong cái ngoại tình vì yêu á, Động cơ ly hôn nó là vì người thứ ba kia còn trong ngoại tình giải thoát động cơ là vì bản thân của chính người này do đó cách hành xử của người vợ người chồng trong hai trường hợp này phải khác nhau trong liệu trình hồi sinh hạnh phúc sẽ cấp phần hướng dẫn chi tiết cách phản ứng cho phù hợp với từng loại trường hợp ngoại tình này hay trẻ tình kia ha bất kỳ một cái hành vi lừa dối tình cảm nào khi vỡ ra đều gây ra hậu quả cả nhưng đối với ngoại tình giải thoát thì cái giá của nó là lớn nhất bởi người dính vào ngoại tình giải thoát thường là ở một cái độ tuổi nó không còn trẻ nữa và cơ hội để sửa sai nó không còn nhiều họ lao đầu vào ngoại tình với một cái động cơ thúc đẩy đến từ sự mệt mỏi và không tỉnh táo của lý trí và vì như thế thì như đã nói đó họ không xem xét nhiều đến cái sự cân bằng hay là tương quan giữa họ và người thứ ba kia như thế nào họ trốn chạy sự mệt mỏi của hôn nhân bằng một cái điều tươi mới mà nếu vỡ lỡ ra thì là đó là cái cớ để thoát ra để lao ra luôn nhưng đa phần trong trường hợp là họ không dự đoán được cái điều gì đang đợi mình ở phía trước thì tôi đã từng chứng kiến ít nhất hai người đàn ông Việt kiều ở độ tuổi 60, 70 ha, đã có cháu nội cháu ngoại và mọi thứ ổn định bên kia hết rồi. Nhưng về Việt Nam ngoại tình với gái trẻ dân miền quê miền Tây chỉ mới độ tuổi sắp xỉ 20 thôi. Thì cái cuộc hôn nhân của họ và vợ tan vỡ ở bên kia và họ về Việt Nam ở luôn với cái tâm thế là gọi là bắt đầu lại á nhưng cái đám lửa tình yêu lệch nhau bốn năm chục tuổi đó nó cũng chỉ bùng lên được một hai năm là nó lụi tàn thôi thì sau vài năm mọi thứ nhạt nhòa đi và lý trí quay trở lại thì họ nhận ra là giờ gần như là họ chẳng còn gì hết vợ con nhà cửa tiền bạc danh dự thì mọi cái một cái giá rất là đắt cho những cái cuộc tình giải thoát như thế này thì ngoại tình trên thế giới ảo. Chúng ta đi tới cái cái đặc điểm của cái nhóm ngoại tình cuối cùng ha. Thì đây là cái dạng ngoại tình mới được cập nhật trong cái từ điển tâm lý hôn nhân gia đình của các chuyên gia tư vấn trong những năm gần đây. Thì một mối quan hệ ngoại hôn nhân á lúc này nó không phải là chuyện giữa người thật việc thở ở ngoài đời thường mà đó là những con người nằm đằng sau cái nick ảo trên mạng xã hội, trong diễn đàn, trong hội nhóm, trong các ứng dụng kết nối làm quen hay tìm bạn tình. Thì thế giới ảo bây giờ nó quá phong phú đi và nó giá quá dễ tiếp cận chỉ sau vài cái nhấp chuột. Hơn nữa là những cái cuộc tìm tình hay săn tình ở đây nó có thể che giấu được thân phận thật, không có bị lộ ra, mà ảnh hưởng đến cái cuộc sống bên ngoài đời thường. Vì thế nên càng ngày càng có nhiều người lén lút chui vào mạng ảo, tìm niềm vui. Thì có những người đơn thuần chỉ xem đây là những cuộc dạo chơi, giải trí, giết thời gian thôi. Nhưng mà đa phần mà nói thì những ai đổ thời gian và công sức vào các cuộc tìm tình trên mạng hay là chủ động săn tìm tình trên mạng đều có những cái ẩn ức về tâm lý còn được giải tỏa. Thì những cái cuộc tình ảo này giúp được gì cho họ? Thứ nhất là được đóng vai một nhân vật nào đó khác với bản thân Kiểu như ngoài đời xấu, lùng, béo ố, đầy thất bại và tự ti Thì trong thế giới ảo có khi lại làm một cái anh chàng sói ca xấu muối Hay một cô nàng xinh tư hấp dẫn gì đó ha Thì có khi ở ngoài đời đang là một anh chồng yếm thế Suốt ngày bị vợ vùi dập mà không dám phản kháng Thì vào thế giới ảo này lại có thể oai hùng dũng mảnh và tràn đầy tự tin thả thính Ở các đẳng cấp siêu sao ha có khi ngoài đời đang là cô vợ ủ ê vì bị, bị chồng chán chồng chê Thì thoáng chốc là có thể là biến hình thành phụ nữ thanh đạt và cao sang cảnh vẹ gì đó ha Thậm chí là đang buồn vì chán cảnh làm phụ nữ quẩn quanh bếp nước Thì có thể đóng luôn anh chàng vai, anh chàng trẻ đẹp trai nào đó đi săn tình các chị em cho nó vui ha Tóm lại là những cái cuộc tình trên mạng này giúp họ bù đắp được những cái nhu cầu tinh thần đang bị thiếu hụt trong đời sống hôn nhân đời thường Và tìm cái sự tôn trọng, tìm sự chăm sóc, tìm cái cảm giác bay bổng lãng mạn, tìm cái sự khát khao, tìm cái ý nghĩa của bản thân gì đó Nó làm họ đi mông mô 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 mông 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 trên cái, cái, cái thế giới ảo đó là để tìm những cái điều đó ha Rồi một loại nữa là họ muốn thể hiện được những cái khát khao thầm kín kể những cái ước muốn quá dị của bản thân mà trong đời thật bình thường người đó sẽ không dám bộc lộ chuyện được văn tục được nói bậy được coi coi hình xét được nêu những cái yêu cầu quá dị qua chat xét video xét là những thứ mà họ có thể không dám làm với bạn đời của mình hay là không dám đòi hỏi bạn đời của mình đáp ứng thế nên là khi không thể giống mặt và mà không muốn sợ bị ai phát hiện thì họ sẽ thoải mái bung xỏa những điều này mà họ không ngần ngại gì hết ha Một nhóm nữa là những người mà họ cần giải tỏa những cái ức chế về sex mà họ đang bị thiếu thốn hay đang bị bức bối trong đời thật. Họ dùng chat sex với một bên thứ ba để hỗ trợ cho cái việc tự sướng hay là tìm thêm cái cảm giác hứng khởi hay cảm giác với sex khi mà bản thân họ đang bị chai lì vô cảm với cái đời sống tình dục nhàm chán hay là không thỏa mãn của hai vợ chồng. Chuyện này thường xảy ra với một là những người yếm thế ngoài đời thường, họ bức bối về sex nhưng họ lại không đủ khả năng ngoại tình ở ngoài đời thật. Hay là những người có quá giữ thể diện cho bản thân nên không dám hành động ngoài đời thật Mà trốn vào cái thế giới ảo tìm kiếm cái sự giải tỏa Thì cái ngoại tình trên thế giới ảo nó hơi giống ngoại tình tư tưởng ở chỗ Là hai người thường chỉ tiếp xúc và trao đổi với nhau về một phần nào đó của cuộc sống thôi Thì đa phần là những gì đẹp đẽ hay ho thú vị mà cả hai cùng quan tâm Thế nên là thường rất là dễ có cái ảo tưởng rằng là mọi thứ khác xung quanh người đó cũng sẽ đẹp đẽ và tuyệt vời giống như vậy rồi từ đó cái cảm giác quyến luyến nó sẽ xuất hiện, rồi sẽ so sánh là lạnh lùng, là xa cách với bạn đời hiện tại Thì đa phần các cuộc tình nó chỉ mãi nằm trên thế giới ảo thôi Tuy nhiên là cũng có khá khá cặp đôi từ việc quen biết nhau trên Facebook Zalo mà kéo nhau ra hẹn rồi quan hệ ở ngoài đời thật Thì nhiều người cho rằng ngoại tình trên thế giới ảo này giống như ngoại tình tư tưởng Vì chưa dính vào mối quan hệ xác thịt thật nên là tính nguy hiểm chưa có cao Tuy nhiên là đừng có đánh giá thấp cái tính xác thương của những kiểu ngoại tình kiểu này đối với mang quan hệ vợ chồng ha. Bởi nếu so sánh việc bắt gặp chồng mình đi với thư ký hay đồng nghiệp vào cà phê hay đèn mờ hay là đi khách sạn đi, với cái việc chứng kiến chồng mình nên khỏa thân chat xét với một ai đó qua màn hình, thì không biết là cái nào nó sẽ gây sốc mạnh hơn cái nào đâu nha. Thì nhiều người vợ có thể bỏ qua và quên được chồng ngoại tình ngoài đời thật, nhưng lại không thể vượt qua nổi cái ám ảnh của những cái trò vui tình ái mà cô cho là ghê tởm của chồng trên thế giới ảo hết ha thì các cô bảo là sau khi phát hiện được sự việc thì cô thật sự hoang mang không rõ mình đang sống với ai và người ấy nó là dạng người gì ha Những gì ảo ảo thật thật khi làm cô quá sợ hãi và không thể nào an tâm quay trở lại với người đó được nữa Thì chúng ta vừa đi qua phần phân loại cùng với việc phân tích nguyên nhân và đặc điểm của từng loại ngoại tình Việc phân loại này giúp bạn nhận diện nguyên nhân gốc của vấn đề dễ hơn khi phải đối mặt với một trường hợp cụ thể nào đó thường thì việc phân biệt đặc điểm khá rõ và dễ dàng xác định trong đa phần các trường hợp tuy nhiên là trong thực tế các mối tình ngoài luồng nó có thể là dạng tổng hợp kiểu vừa có đặc điểm của loại này vừa có đặc điểm của loại kia hay có những mối tình xuất phát điểm đặt từ nhóm nguyên nhân của loại này nhưng qua thời gian gắn bó thì lại chuyển sang một dạng khác Thí dụ như là đàn ông ban đầu ngoại tình có thể chỉ là vì mê xét thôi, nhưng sau đó lại tìm thấy cái sự đồng điệu từ xét là dễ dẫn đến cái việc gắn bó tình cảm, rồi lại lỡ tìm thấy ở nhau những cái điểm phù hợp về mặt tinh thần, thì lúc đó lại những cái, hoặc là những cái mối quan tâm chung, thì lúc đó thì cái dạng ngoại tình đơn thuần ban đầu vì xét nó lại biến thành một cái dạng nguy hiểm hơn. ha Hay phụ nữ á, thường là ban đầu xuất phát điểm của ngoại tình là do tìm thấy cái sự chia sẻ về tinh thần nhưng từ việc kết nối, kết nối cảm xúc tinh thần lâu dần thì nó sẽ nảy sinh cái vấn đề tương tác về thể xác nếu cả thể xác và tinh thần đều được đáp ứng thỏa mãn hơn so với cái mối quan hệ vợ chồng hiện tại thì cái nguy cơ tách được nhau ra của hai kẻ ngoại tình nó trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với việc xử lý lúc mới ban đầu xuất phát điểm ha thì qua những cái phân tích dài của tôi ở phần 1 và phần 2 đó Thì bạn thấy rõ ràng rằng là, là mọi chuyện không phải xảy ra đều có cùng nguyên nhân Và cũng không phải vụ ngoại tình nào cái mức độ nghiêm trọng nó cũng như nhau đâu uhm. Bản thân tôi không ủng hộ hay là không cổ suý cho chuyện ngoại tình Cũng không hy vọng là một vài podcast của tôi sẽ giúp ngăn chặn được chuyện ngoại tình ngoài xã hội Mục tiêu của tôi là muốn giúp các bạn, những độc giả của tôi Có cái nhìn thấu đáo hơn về bản chất của việc ngoại tình Hiểu những hậu quả của nó để tự kiểm soát bản thân mình tốt hơn Và nếu đã lỡ có chuyện không hay xảy ra Thì hãy lắng nghe những chi tiết hướng dẫn mà tôi đã nêu trong hai podcast 6 điều không nên làm và sáu bước cần thực hiện Mà để lựa chọn các cách ứng xử Trao cho phù hợp với từng loại Để giảm thiểu được sự tác động của nó Đến đời sống hôn nhân của mình nhé Hãy nhớ rằng Cuộc sống bao gồm 10% là những điều xảy ra với ta Và 90% là cách ta phản ứng lại với nó Một chuyện xảy ra có thể là vấn đề nặng hay không Vấn đề lớn hay nhỏ là do bạn ha Hãy khôn ngoan lựa chọn cách phản ứng tốt nhất Mà tôi hướng dẫn bạn cho cụ thể trong podcast kia nhé Tôi là Lina, hẹn gặp lại bạn trong các podcast khác hay tại liệu trình Hồi sinh Hạnh Phúc nha!